0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y
1: tecnología. Podéis verlo en indicnet barra podcast y escucharlo a través de Spotify, iTunes, Google Podcasts, iBox y otras plataformas. Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Eh, yo soy Bernat Parrero, CEO de ITNIC. Estoy con Jorge Romero, CEO de Factorial. Y con Eduardo Manchón, que es psicólogo alicantino. Correcto. <risa> y aparte de eso... Eh, es un emprendedor eh, en España, un emprendedor de éxito, eh, especialista en UX, eh, con opiniones muy fuertes de producto eh, y que además ha sido el primer éxito eh, o el primer gran exit, digamos, de España que produzco a una empresa como Google, una empresa internacional, en Internet, ¿no?
2: Eh, bueno, sí, más o menos. El primer éxito a Google, antes habían habido otros exits que supongo de mayor tamaño, pero bueno, sí fue que fue la boca dorada de Google eh, más inicial que, que vendimos, estoy hablando de 2007. Entonces, causó mucho impacto. Ahora los Exit ya no salen en el telediario, salimos en TV3. Entonces, claro, era, era muy diferente. También,
1: también estuvo Ubaldo, que estaba en el podcast, sí. eh, con Lockwood a uh -huh. eBay. ¿no? En Correcto, época, claro.
2: yo, pero yo más o menos era un amiguete de Ubaldo que le eché una mano y, y entonces vi en primera línea lo que era pues, montar una startup de garaje. Ubaldo la tenía con el servidor en su salón inicialmente, con la ASL en la época en que los servidores volvían una pasta, y, y entonces hubo eh, que tenía experiencia en Silicon Valley, que había sido eh, startupero allí y trabajado de, de developer, pues eh, me enseñó ese mundo que a mí me sonó a música celestial. Estamos hablando de cuando me lo enseñó desde el 2004. O sea, ¿cuál fue tu origen? ¿Cómo empiezas
1: de psicólogo en Alicante? ¿Cómo pasas a arrancar una compañía que
2: acabas vendiendo a Google? Bueno, aquí, si sí, sí, sí es toda la vida entera, simplemente, pues estudié en Valencia. De Valencia... O sea, eh, brevemente, ¿eh? Sí, estudié la, la licenciatura de Psicología en Valencia. Entonces, en un año que fui de Erasmus a Noruega, descubrí que había un mundo donde se mezclaba la, la, la psicología con la informática, que era el mundo de la Human-Computer Interaction, que es como se llama, digamos, a nivel disciplinar inform, eh, universitario. Eh, entonces decidí volver a Noruega para hacer el Erasmus Doctorado en justo este campo había un profesor casualmente en mi facultad que, que había hecho el doctorado en esto. Era un tema que es muy poquito. Hay más, digamos, más informáticos que se interesaban por la OHCI que psicólogos que se interesan por esa parte.
0: Esto es lo que casi todo el mundo le llama UX UI, ¿no?
2: Hoy en día se llama así, pero digamos a nivel, a nivel formal, como académico. Campo, académico, se llama Human-Computer Interaction. Interacción hombre-máquina. Y ese campo, pues... Eh, eh, pintaba muy bien. Yo no, no sabía programar, pero siempre me había llamado mucho la, la atención el tema y, y de repente, pues en lugar de tener que trabajar de psicólogo, podía encontrar algo donde se cruzaba con la informática. Maravilloso. Entonces me voy a Noruega de, de, de doctorado y est estoy ahí un año, apenas me da tiempo a hacer nada, porque el primer año de doctorado no se hace, no se hace prácticamente nada, me refiero de investigación, no estoy a investigación, estás ahí viendo de qué hablo. Y salió una oferta para trabajar en la Caixa. En lo que en aquella época, a nivel práctico, no se llamaba ni siquiera UX, sino que era usabilidad. Porque el que mandaba era el tío Jacob Nielsen, un abuelito <risa> que, que se dedicaba al tema. Y, eh, ¿Es el de
0: Don't, don't Make Me Think? No,
2: pero de la misma, de la misma época. ¿no? Este es el de, el de una web que se llama Use It. Okay. Que, okay. que si la ves, eh, sí, sí, sí. es como para llorar. Pero la verdad es que lo hacía muy bien el hombre. Y eso es este campo. Bueno, de
1: patrones
2: Sí, que exacto. Tuvo trabajo. muchísimo éxito. Pues, eh, fuimos a un curso en Chicago tal, la verdad que estuvo muy bien y con Donald Norman, que era su socio el Nissel Norman Group se llamaba, que era psicólogo y había escrito un libro muy famoso llamado Psicología de los Objetos Cotidianos que te explica el UX eh, bueno, como podríamos llamarlo, ergonomía cognitiva en el sentido de que no es más que pensar en los patrones psicológicos eh, eh, pero en lugar de, digamos, para, para, para físicos, para la ergonomía de un teclado por ejemplo, mentalmente, ¿no? Entonces, este digamos es como el, el cerebro académico detrás de, de un poco de, de todas esas teorías que tenía el... el ¿Sigues utilizando Nietzsche? esos
1: patrones
2: a día de hoy? Los patrones no han cambiado jamás, son psicológicos, o sea, tú percibes igual. Eh, lo que sucede es que es verdad que la gente ha aprendido y lo que antes debía era sagrado, que era un link azul subrayado, por favor no me lo pongas verde fosforito, eh, o, o te inventes un, un, un patrón nuevo pues ahora los usuarios saben que hay muchos hints para indicar que algo es clicable, por poner un ejemplo. ¿no? Entonces, es verdad que la gente va aprendiendo. Antes no hagas scroll, ahora puedes hacer todo el scroll que quieras y más. Todo ha ido cambiando. Entonces, la gente ha ido aprendiendo, pero como tal, los patrones... Me acuerdo inicialmente la, la cedera a los banners de, de sensibilización sistemática en psicología. Un estímulo repetido, fuerte, termina produciendo insensibilidad. Entonces, los banners, aquellos que chillaban, no convertían en una mierda, y que todo el mundo usaba. Por eso, de hecho, la burbuja del primer la primera bruja explosión en el 2001, eh, viene causada por muchas cosas, el 11S y tal, pero a nivel publicitario, porque no funcionaba, y, y, y no nadie pinchaba en esos banners, y las impresiones de esos banners chillones que, que bailaban la conca, pues no, no serían para nada.
1: Bueno, eso y algunas cosas más, ¿eh? como por ejemplo que las compañías no
2: tienen absolutamente ningún sentido. Sí, sí, <risa> la <risa> la es que pasaron muchas cosas, pero bueno, eh, digamos que aunque no hubieran tenido sentido, se hubieran seguido consiguiendo financiación. Sí. hubieran seguido tirando. ¿Y en la
0: caixa qué hacías tú exactamente? Pues
2: en la caixa, pues, por ejemplo, la interfaz online eh, pintaba prototipos para, por ejemplo, transferencias. Era muy curioso porque estábamos integrados dentro de, de atención al cliente y entonces ellos nos veían como reductores de llamadas a soporte. Tenían el helpdesk que imaginaos, pues la caixa en aquella época era, el, bueno, creo que sigue siendo el banco online líder, bueno aquella época lo era claramente, era el mejor. Y tenía un equipo de, no sé, éramos cinco así, en, en, en usabilidad ya. Entonces buscaron como un académico, alguien que tal. Yo en realidad tenía un año de psicología, pero como estaba en Noruega ya se sabe. El efecto, estoy en Noruega, algo debo saber, ¿no? Que aquí, como somos muy garrulos, siempre pensamos que lo de fuera es lo mejor. Y, y entonces, pues, por ejemplo, lo típico, pues, eh, la, 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 el formulario de transferencias, pues, lo había... Eh, estaba diseñado de tal manera que cuando lo hacías, no que te claro, ni se había hecho, ni se podía cancelar, ni, ni mil cosas. Lo hacías sin saldo, te equivocabas. Y realmente, pues, mmm, fue relativamente sencillo eh, eh, hacer un. un eh, mejorar aquello, ¿no? Y reducir el soporte. Siempre muchas cosas tan tontas como poner muy grande su transferencia se ha hecho bien. ¿Por qué? Porque las llamadas a soporte era se ha hecho bien mi transferencia, se ha hecho bien, se ha hecho bien, se ha hecho bien. Pero claro, la gente enviaba dinero a su hijo, que estaba siendo fuera. Y quería estar muy seguro que esa transferencia se, se hiciese y, y detalles de ese estilo. Entonces, y bueno, fun, funcionó bastante bien, solo que era un poco aburrido. Desde que el prototipo hasta que se implementaba, año y medio. <risa> como vas a ¿no? Creo que he ido, pero, <risa> pero Bueno, sí. es, eh, es un mundo sí. es, es normal, al final es un banco. Uh
0: -huh. ¿Y cómo saliste de ahí?
2: No, pues eh, me, eh, me fui de sabático. Eh, yo pues, empecé a hacer escribir artículos de usabilidad en aquella época ya. Apenas nadie escribía, solo había César Martín, que también tenía otra web, que me hice amigo de él. Le dije, oye, ¿puedo escribir en tu web? Me dijo, hazte la tuya. <risa> <risa> y yo, vaya, vaya, pues vale, ya me hago la mía. Y me dice, hay una web and Dream Weaver, porque yo jamás he sabido programar. alguna chiquitilla HTML sé poner, pero eh, no me ha interesado jamás. Bueno, me ha interesado. No, no era lo mío y estaba en otro tema. Entonces. Eh, Publicaba artículos de usabilidad y entonces me empezaba Nacho ya en aquella época, Nacho González Barros, a, a contactarme. Estoy hablando del, del 2002 así. Y empezaba a hacer trabajitos por las noches. Eh,
1: ¿Nacho en aquel momento estaba liderando eh,
2: Infojobs? Pues creo que ya no estaba liderando Infojobs. Ya lo había hecho una, una primera parte de la venta. ¿En y 2002? Eh, yo diría que sí, porque a mí me suena haber prototipado Niumba, Linkara. Yo he prototipado un montón de esos proyectos locos de Nacho, que luego hizo do, dos exits, aparte del de Infojobs. Ni un advisor.
1: Nacho González Barros, que también está en el podcast. Uh -huh. Fue
2: fundador de Infojobs
1: y actualmente de, de Heartflix.
2: Pasando uh -huh. por MailTrack. Y fundador Miltrack de Meltra también, que, 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 ahora <risa> ahora que hace ahí. más o menos un año así que poco a poco yo era coceo y ahora pues ya estoy de CEO solo.
0: Pero bueno, te fuiste de sabático. Sí. ¿Cómo llegamos de sabático a Google?
2: Y de pues el era... de, cuando, en el, cuando volví del sabático empecé a ayudar, había conocido a Ubaldo con esto, yo no solo, en una época no habían blogs, entonces en mi web entrevistaba también a gente que me parecía que hacía cosas chulas, entonces Ubaldo en la lista antigua de lo que se llamaba el coctel, de coctel, de, de no digo, no, co no, coño, ¿cómo se llamaba? No, Cadius, estoy mezclando cosas, eh, era Terremoto, que lo fundó Javier Cañada, luego era Cadius y estábamos los usabiliteros de la época, que antes usabiliteros no tenía ningún carisma. UX ya parece que sea una cosa, y si te digo information architecture ya, porque es como arquitecto, ¿sabes? parece que haces casas, pero no, eres un pintapantallas. <risa> bueno, la cuestión, que conocí a Ubaldo, lo no había entrevistado ya, y al volver empecé a interesarme y hablar más con él, y al final me fui metiendo, fui metiendo, ayudándole cada vez más, y bueno, fue un sitio muy precursor, aparte de esos temas que os he comentado, de montar el servidor en el salón. Eh, pues el primer sitio de España que tiene AdSense y se financia con AdSense es él, cuando existía solo en inglés, entonces de repente se abre un mundo donde dices anda, si consigo tráfico le pongo AdSense, y no tengo que preocuparme de labor comercial, yo odio todo lo que tenga que ver con labor comercial, yo sé hacer producto. En cuanto me entrampé con la labor comercial, dejo no, hacer producto. No, ¿No te gusta
1: hablar con clientes?
2: A mí sí me gusta, pero con, con clientes, no clientes B2B sí, pero no con clientes B2B. Y con los clientes B2C, yo hago un funnel y yo les vendo a través del funnel. O le doy un servicio bueno, me financio a través de publicidad. Pero en el momento que yo tengo que mandar un comercial, pierdo el control de todo. O sea, el, todo cambia. No, si se vende, se vende porque el comercial sabe vender. O porque eh, no, las, empresas, las necesidades de las empresas no son tan evidentes como las de los particulares. Yo sé ponerme en el lugar de un particular, no sé ponerme en el lugar de una empresa, es más difícil los mercados no son tan permeables. O sea, un B2B para España no vale para Estados Unidos, por ejemplo. A lo mejor para Latinoamérica quizás sí, pero tienen las limitaciones. Entonces, a mí siempre me gusta hacer algo para producto para...
1: Para todo el mundo.
2: Sí, y luego a lo mejor te hago un B2C2B, como es MailTrack, que se infiltra en las empresas. Pero eh, para mí eso fue la revolución que yo, haciendo un producto, que era lo que yo sabía hacer, a fin de cuentas, una persona de, de usabilidad. En de aquella época no se hablaba de hacer producto, la palabra producto no se nombraba, eras un pita yo hago lo de la usabilidad, pinto prototipos. Y, y entonces, eh, eh, pues yo le veo que que haces, o sea, que, que era capaz de financiarse generando comunidad, porque aunque...
0: ¿Tú te involucraste con Locuo o simplemente conocías a Ovaldo No, no, al final
2: me involucré bastante, por eso en mi currículum no suelo poner partner, no tenía un, no un título, pero bueno, pues... Eh, eh, microsocio, era, ¿no? microsocio, Microsocio, sí, podría la de Goku, ahora que lo pienso, era un clon no, de bueno, Craigslist. Era muy usable, es, Sí, pero, pero muy bueno, es, ¿no? era, era, era mejor el que la, la. O sea, bueno, el, era, era un clon de Craigslist, pero bueno, había muchos procesos que mejorar, claro, igualmente, ¿no? Y no era todo idéntico. O sea, los clones. <risa> los ahí, la, el loco. Los clones son clones, pero no son 100% clones, como todo, ¿no? Toda la dinámicas interna. Bueno, la cuestión también tiene mucha parte de marketing de guerrilla, mil cosas, ¿no? Mm. Y sobre todo de gestión de comunidad. Porque luego, que era una web de clasificados, la gracia estaba en que un equipo muy pequeño, porque era, se automoderaba, ¿por qué? Porque la, era una comunidad donde la gente contribuía. Contribuía marcando anuncios como estafas o lo que sea. Es un poquitín lo mismo de Craigslist. No tiene nada que ver con Wallapop, digamos, desde ese punto de vista. Eh, en aquella época me acuerdo que facturaba eh, Craigslist con 12 empleados, 25 millones de dólares luego se ha hecho mucho más grande y ahora ya no sé en qué época estará porque han dado muchas vueltas al el mercado pero eh, al final tú creas una comunidad no tienes un equipo de contenidos pero haz, un, haz algo que los usuarios contribuyan ya sea poniendo anuncios ya sea como panorama poniendo fotos ¿y, eh, ¿Y panoramia? Eh, ¿cómo llega ese panoramia? pues justo al cabo de un año me llamo Ubaldo oye que me ha venido Ebay y lo quiero comprar Ebay estaba comprando todos los portales clones de Locuo hay personas de Craigslist en Europa porque había comprado una participación de un 25% en Craigslist. Probablemente de un socio inicial o algo que se debió salir. Porque el, el tal Craig odiaba a los de eh, Sí, sí, es muy rojeras. Y <ríe> el símbolo de la es, paz y tal. un personaje, ¿no? Un personajillo. Rojeras, vale. Me ha costado <ríe> traducir. <ríe> sí, sí, sí. Y, y, bueno, pues la cuestión que, que empezaron a comprarlos todos porque al final las empresas se compran, no se venden, ¿no? y eh, pues fueron por Europa vieron que, que Loco era el más exitoso de España compraron Country en Inglaterra compraron eh, Viva Street en Francia compraron eh, en Alemania Post pues, Forum y en España compraron Loco. Eh, y entonces yo dije coño si no solo estábamos ganando dinero con el accent sino que aparte se venden esa parte me impresionó menos porque yo decía esto pasa una vez en la vida, la pasó Waldo también él sabe inglés bien y no sé qué porque a fin de cuentas <risa> sí, fuera. Allí. yo que sé, a mí se me, se me pasa el cel de IBI dame 5 euros y <risa> eh, en fin es un además
1: Waldo eh, nos contó aquí la historia de la venta, que no tenía ni empresa constituida, ni, la, ni no sé, el dominio sí, pero ni la marca el, el dominio no. nombre de su tío me parece o algo así o sea, estaba realmente eh, en su casa sí. en cartoncillos. Básicamente,
2: yo he aprendido de los mejores. Así es como se hacen startups. Y yo entendí ah, que así claro. funcionaba el mundo ese. Cuando empezó a ver trajes ya y, y, y MVAs, dije, ¿esto qué bueno. es? Pero
1: tú? erabas en camisa,
2: ¿eh? ¿Por eso? ¿eh? Sí, pero eso tiene que ver con mi edad. La doy pena en camiseta ya. Vale. Y tú, en loco, perdona, ¿eh? eh has dicho que eras socio. Eh, no era socio, porque si no había ni sociedad que iba a haber. Pero sí, realmente pero pues, estaba de... full time. Eh, bueno, no, no full time del todo, porque me financiaba más con consultoría. Pero sí, estaba pues una buena parte de mi jornada me dedicaba. En aquella época vivía en Alemania y, y hacía todos los días mi hangout con Ubaldo. O Skype, en aquella época. Y, y yo empecé a llevar pues, loco Madrid y loco, y otro loco, no me acuerdo que otra ciudad. Y fuimos expandiendo ciudades y eso. Y, y hasta que vino ese momento, ¿no? Y entonces eh, lo vende, y entonces yo había liado también el loco, pues yo soy un liante, a un amigo mío de la infancia del pueblo de al lado, yo soy de asegura mis socios de Cox, Cox está en Alicante, no en Nueva Inglaterra, y, y es el, el pueblo de al lado del mío. La cuestión que eh, este es el genio detrás de Panoramio Real, es un amigo mío, pues desde de, el instituto lo conozco, licenciado en física e informática, se la secó en paralelo, Joaquín Cuenca se llama. Uh -huh que ahora está en Free Peak, que quizá lo conozcáis. Eh, una empresa súper gigante en Málaga, con 120 tíos ah, o 200, sí. yo qué sé cuántos, que lo está petando a lo grande, uh -huh. eh, a nivel internacional. Y eh, bueno, la cuestión es que yo había liado a Cuenca, que vivía en aquella época en París, le llamábamos Cuenca, a Joaquín, pero todo el mundo le dice Cuenca. Oye, eh, abre lo Uo París y vamos expandiendo por Europa, ¿no? Porque a fin de cuentas, por pues, los clasificados, pues, había que gestionarlos, alguien tenía que estar encima. Cuenca también ayudó a nivel de programación, hizo, como los favoritos. Eh, en aquella época que Ajax era una cosa súper moderna. En fin, cositas así. Siempre ha sido un tío muy, muy, muy brillante. De esos que ha que, que aprendido a programar el solo en su casa con siete años. Bueno, eh, y... ¿Panoramio? El panoramio, entonces, eh, eh, cuando Cuenca... O sea, cuando se vende eBay, le digo, tenemos que hacer, se vende loco tenemos que hacer la nuestra ahora, ¿no? Y a partir ya hemos visto, ponemos el Ascens, y bueno, tardará en crecer, pero si generamos algo que le mole a la peña, al final, pues en aquella época se pagaba un, un dólar en las mil páginas vistas, más o menos, ¿no? O sea, se pagaba vía clics, ¿no? Pero por contarlo de alguna manera, si conseguías un millón de, de páginas de vistas, el click-through rate que había tenido el loco más o menos, pues ya nos imaginábamos que un millón de páginas de vistas, mil euros. Dos millones de páginas de vistas, dos mil euros, ya comemos. ¿Mm? Perfecto. <risa> <risa> dos salarios. Y, y nos pusimos a ello. Y entonces... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No sabemos bien qué hacer. Íbamos a hacer un loco, pero para, para el tercer mundo, digamos, ¿no? Perdonad. Y eh, montamos, eh, a un, bueno, ya montamos, no íbamos a montarlo jamás. Una cosa se llamaba Baraka. De Baraka significa suerte. Como Barack Obama, que es como suerte también, uh -huh. eh, en árabe. Y, pero no llegamos ni a lanzarlo porque a medias eh, Google Maps lanzó la FBI, eh, y entonces, a, la, a raíz de, la, de sacar la API, él la vio. Por supuesto, yo ni me enteré de eso, porque los que no somos técnicos estamos a por brevas siempre en este mundo. Y eh, me dijo: Mira qué cosa tan chula. Y, había, y montó un prototipo con una foto de su madre puesta encima de su casa en Cox, geoposicionada. <risa> Se
1: nota
0: que era el informático, ¿no? Se hizo una cosa que tecnológicamente era la hostia, pero que nadie necesitaba, que era la, bueno, vida, la foto eh, de su madre. Eh, no, su no, casa, pero ¿no? bueno, a ver, era súper obvio que al final
2: que era, lo que era muy gracioso era geoposicionar fotos. Entonces, bueno, muy obvio, yo que sé cómo era de obvio. La cuestión es que yo lo vi y dije, a tomar por culo Vareca, vamos, vamos a por esto. ¿Con eh, qué objetivo? Eh, porque si conseguíamos. Nosotros, en la época de la economía eh, la media, no, colaborativa, no, se vino luego. La economía, ¿Cómo se llamaba? Web 2.0. La web 2.0, <risa> donde se contribuía mucho. Eran comunidades uh -huh. de usuarios donde los usuarios subían el contenido. Donde la Wikipedia empezó a petarla. Uh -huh. Entonces era, pues, crear una herramienta donde a los usuarios les guste contribuir, eh, darles algo a cambio, ¿no? Y, y ellos contribuyeron. Nosotros le dábamos una herramienta donde podían reposicionar fotos, eh, espacio ilimitado para fotos, lo teníamos, no, ¿qué más da? Si de aquí a que se llenara, y, si, y, y me venido el problema, porque si se llenaba es que teníamos fotos a casco porro, con lo que tendríamos potenciales páginas para conseguir impresiones. Y bueno, pues eso, me mandó la, me acuerdo del prototipo ese, pequeñito, y, y yo dije, a ah, por esto, entonces registramos el nombre Panoramio, eso fue como creo en junio, julio del 2000, 2005, en octubre lo lanzamos finalmente, hubo mucha suerte. ¿Cómo trajisteis usuarios? Porque lanzar una página web es muy fácil, pero... Bueno, yo creo que esa parte siempre he sido, curioso, he sido un poco curiosa. Pero en el caso de, de, de Panoramio, eh, salió en DIC inmediatamente. DIC estaba también en su época dorada. Eh, porque básicamente todas las mashups que habían en aquella época, coger Google Maps, API eh, y montar algo se llamaba una mashup. Y nuevamente la gente mezclaba cosas. Crímenes en Chicago, Chicago Crime, una de las primeras. Otro metió eh, Craigslist dentro de, de mapas también. Pero la inmensa mayoría eran como muy, muy chorras. Las miramos una vez y hasta luego, Lucas. Pero, para un amigo claro, tenía sentido seguir mirando y explorar el mundo. Entonces, enseguida gastó la atención. Entonces, salimos en DIC, salimos en los mmm, sitios más petadores de la época y empezó a venirnos tráfico. Y esto fue en octubre cuando lanzamos y en, no sé si primeros días de enero, ya teníamos un email de los de Google. Oye, que si os ponemos un enlace en la página de descarga de Google Earth, bueno, anteriormente nos había dicho un bloguero de estos de, de Google Earth. Oye, ¿por qué no queréis un archivo KML? Que era para ver las cosas dentro de Google Earth y necesitabas un archivo KML. Entonces estaba el Meltrack, que en la práctica tenía dos páginas, la página de mapa... Ahí, panorama, panorama Y la página de mapa y la página de la ficha de foto. Y, y, y entonces podías descargarte el KML con todo el, digamos, el stream de fotos y verlo en Google Earth, que era mucho más potente en aquella época que Google Maps, porque podías volar así, era muy fluido, y claro, en Maps iba a pedales. Yo creo que descubrí es que... Panoramio en Google Earth, sí. y lo usé bastante. ¿eh? Sí, subí no, era, un montón de fotos,
0: hostia. y ahí donde vea, cuando iba de vacaciones... Gracias, luego
2: te doy la comisión.
0: <risa> Exacto. Antes de ir de vacaciones, para ver cómo era un sitio, iba a Panoramio, y sí, miraba es que las era... cosas que la gente había subido. Sí, sí, sí,
2: es que este era un poco el, el tema. Entonces, bueno, la cuestión es que nos ponen en el enlace, que era un enlace, después de descargarlo... Eh, y bueno, es guay porque nos traían pues, 2.000 visitantes al día, que estaba muy bien. Una y a, a fin de cuentas era el KML más interesante. Eh, estaba que si los terremotos, que si el no sé qué, son, no son cosas, miras una vez y ya está. Eh, y, pero el de panorama era realmente el más chulo. Pero tenías que activarlo.
1: ¿A nivel de volumen de usuarios?
2: ¿A nivel de volumen de usuarios? ¿Te
1: acuerdas cómo, pues eso, cómo, cómo creció?
2: Pues bueno, prácticamente le, desde que salió en DIC, no, ya no bajó nunca más de los 1.000 usuarios al día, visitantes al día. A nivel de usuarios, inicialmente es que no teníamos ni registro, tú subías la foto y la dejabas ahí, la buena de Dios. Es que éramos de la época de eso que tú dices de Waldo en pijama en casa, o sea, de, de bootstrap y de mínimo, y al final, en panoramio, inicialmente tú subías la foto y, nos, y era como la Wikipedia, ahí se ha quedado.
1: ¿No tuviste problemas de infraestructura?
2: No, no, que, que, no pues, claro, al final las fotos, o sea, tú sabes que decía ver las seles de la época, <ríe> como para subir una foto muy grande no se pero subía si tíos, eh, entonces, no, pero no, no, no todos subían fotos, claro, subir fotos aquí yo fui subiendo poco a poco, pues primero no sé, eran 40 fotos al día 100, 200 entonces también que hizo un sistema que en la época era muy chulo, que era lo que se llamaba Ajax, que simultáneamente podía hacer el upload de la foto y mapearla, entonces se quedaba subiéndose la barrita, que en aquella época era la gran revolución, que se quedaba la barrita subiendo, y eh, y al mismo tiempo, como aquello tardaba un buen rato, tú mapeabas la foto. Entonces aquí fue un tema que hicimos también a nivel de Wiki bastante guay porque las que subías cada batch, voy a subir muchísimas en un batch, se mapeaban automáticamente cerca de esa foto. Y Típicamente tú subes un fo fotos de tu viaje a Ole Menorca y te vas moviendo por la zona, entonces era relativamente fácil encontrar el sitio. También estamos hablando de una época que no había geocoder, quiere decir que no podías buscar en el mapa. Esta foto la he hecho en, en Ciudadela, ¿no? en ella no, no, no salía en el mapa o sea, no había entonces en el geocode el inverso perdona quiero decir entonces tienes que ir arrastrando exacto, hasta, que, hasta que lo encontrabas exacto por la calle y eso sobre todo en España en otros países sí que fue desarrollándose entonces eh, tuvimos que usábamos una base de datos que había sido de la CIA que había, luego liberaron con todos los nombres extraños de la época de Franco <risa> sí, sí y cosas así pero bueno eh, era era la única manera y ¿Eh? funcionó muy bien
1: el, el planteamiento era meter AdSense. En claro. Esto era el negocio. Sí,
2: por eso, la gracia del... Claro, nosotros habíamos visto AdSense y yo repito lo que veo que funciona. Entonces, ay, perdón, se me ha olvidado lo de Geocoder e Inverso. La gracia era que tú no podías decir, dadas unas coordenadas, que Google Maps me diga esto dónde es. Entonces, nosotros, dadas las coordenadas, Cuenca creó ese Geocoder. ¿Para qué? Para que pusiera esta foto se se tomaba cerca de Barcelona. Y entonces, podía, automáticamente, el AdSense se agarraba a eso. Porque piensa que la foto la gente no la... O sea, AdSense... No, sabe lo que, no sabía, ahora a lo mejor ya sí lo sabe, lo que había dentro de cada foto, y las fotos normalmente no les ponían título. Mucha gente se olvida ponerle el título a la foto. Entonces se agarraba a la línea esa que poníamos nosotros de cerca de Barcelona y decía, hoteles a Barcelona, vuelos a Barcelona y todo tipo de AdSense eh, ¿Y eso sería en la, en la home o en
1: la página?
2: En la ficha de foto. Hicimos varias pruebas, la ponemos arriba o abajo. AdSense, que
1: son los banners, para quien no lo sepa, los banners de, de
2: mm. Google. Claro, o sea, de, imagínate, de tener que buscar un comercial para que te contrate la publicidad, sí. o poner una línea y que sea Google que la venda.
1: También, y más si tienes el volumen de tráfico que, que ahí, ¿no?
2: También tiene la ventaja de que las fotos son contenido internacional. Quiero decir, la puede consumir cualquiera. No tiene ni idioma. Claro, entonces, aunque arrancáramos, por ejemplo, en España más fuerte, tú podías... Que era contenido para Estados Unidos y que fuera útil en otros países. ¿Cuánto facturaste eh, No mucho, pero. El, 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 porque íbamos creciendo poquito a poquito. Pues El primer mes, no sé, 200 euros, 300. Nosotros decíamos eso, pues aquí empezamos a hacer un cálculo de de aquí a dos años comemos. Y como él trabajaba de software, pues entonces... de, de software developer en París y yo me financiaba. Con, con eso se come mejor. Con consultoría, pues estábamos ahí tranquilitos. Hacíamos, pues dedicábamos, no sé, la mitad de la jornada o algo así part-time. Entonces, a raíz de que Google nos pone ahí, se ve que la cosa empieza a pintar mejor. Google ya nos llama, nos invita a una conferencia en, en, San, en San José. Nosotros no sabíamos que nos pagaban todo y, y íbamos ahí hospedándonos en hoteles postales de, de, de...
0: <ríe> muy chungos. Y el último día cuando te pidieron la factura, nos sí, sí. pues cagaste. Sí. Y no claro, dijimos, <risa> el
2: hotel está claro y claro nos lo pagan. Pero la conferencia y el vuelo. Pero nunca pensábamos que os iban a hacer cargo de todo. Bueno, da igual, la cuestión que que a partir de esa visita nos presentaba todo el equipo de Google Earth. Imagínate nosotros, dos pueblerinos ahí, que por mucho que hayamos estado en el extranjero, somos de pueblo. Ahí, con un inglés un poco de aquella manera, de, de, que te dicen que si te dan servidores, que tal, que cómo funciona esto. y todo. John Hanke, que es el creador de, 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 de Pokémon Go, fue el tipo que, que, le, fue el que nos contactó y el que había, había, había sido el fundador de Google Earth antes. Antes también había vendido otra un tío ultra potente fue el que al que le caímos en gracia y el que nos mandaba los emails y el con el que hablábamos y entonces nos presentó a todo el equipo de Weller nosotros bueno pues muy bien yo qué sé mola no encantados encantados no y te les, un, de típico cosas que tú ves aquí muy normales ahora que te venía un tío descalzo de la oficina allí era la cosa más normal no ahora en el mundo está tan ya se ven más normales esas excentricidades Pero nosotros estábamos alucinados y y nos dijeron, bueno, bueno, a ver si vamos, seguimos colaborando y tal y cual. Muy bien, vale, pues está. nos damos servidores. Y yo, voy a meter yo en tu servidor, aquí mis fotos, no sé yo. <risa> Entonces, con el tiempo, eh, luego intentaron hacernos una quick cool Al cabo de como de cuatro o cinco meses. Mm, no lo pensamos porque, eh, bueno, pues, mm, no está mal, ¿no? Pero por otro lado, no nos pagan mucho. O sea, es más bien que nos vayamos a trabajar para Google. Yo no tenía ningún interés porque yo sabía que Google era una empresa de, de developers. Y ya me parece bien, ingenieros, pero yo no soy ingeniero. Yo que pinto ahí, que no soy tan nerd, que me pongo camisas. ¿Sabes? Entonces, ajá, ajá, tampoco ajá. soy un MBA pero tampoco estoy en el mundo de disfrutar con los nerds tirándome el tobogán al, al restaurante. Entonces, pero aún así era tan buena la cosa que, oye, Cuenca, mira a ver si tú quieres ir, ¿eh? Y yo qué sé, que no tenga algo, estamos arrancando, tampoco pasa nada, ¿no? Y Alpaz fue, hizo las entrevistas, las pasó. Porque te hacen entrevistas, cada una que busca valoran en el personal. Yo, evidentemente, no les interesaba nada, porque era como, ese quién es, <ríe> si sí, este no ha montado nada tecnológicamente, ¿no? <ríe> era así, un poco, al final, la empresa. Y a mí yo no, ya me parecía bien, tenían éxito, no se puede criticar eso. La cuestión que, que, bueno, fuimos viendo, conforme hacíamos nuestro propio due diligence de cuánto podíamos negociar y tal, nos dimos cuenta que, bueno, yo ya, yo ya tenía claro que no quería, pero mi socio también compartió esa visión conmigo de que, de que coño, es que tenemos una cosa muy chula entre manos y al fin de cuentas, pues tampoco es para, para tanto el tema de, de que nos compre Google ahora y nos dé cuatro chavos, ¿no? Total, ¿Qué os se ofrecían? ¿Se puede... eh, pues no, no, no llegamos a negociar del todo bien, o sea, nos hablan de bonus de 100, 200 mil o algo así, después él sí se quedaba, a mí al principio, luego empezamos ya a apretar más y empezaron a subir a medio millón y tal, y bueno, esto ya empieza a ser más gracioso, pero tal, esto es la entrada de una casa, y una casa me voy a comprar igual, ¿para qué quiero yo eso? Con lo bien que estoy con el panorama con que me dan mis mil eurillos cada mes, qué bien estaría yo. Eh, así que, pues decidimos decirles que no. Y no se cabrearon, se lo tomaron muy bien. Empezamos a negociar mal, para que no subieran tanto, porque ya veíamos que lo que queríamos nosotros pedir era como loco. Nosotros a lo mejor en aquella época por dos hubiéramos vendido, pero claro, dos, era mucho dinero para, para eso. No Parece que momento. facturaba 2.000 euros al mes. Eh, ¿Qué va? 2000 ¿Qué va? No, 2.000 no, no. euros. No, 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 que nosotros estaría, 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 pensábamos ah, no. que llegaríamos Estabais a. Estaba diciendo 300 euros al 600, mes. 700, eso sí. Okay. Claro, ¿cómo vas a pedir 2 millones y factura 700? <risas> Pero tú decías, coño, esto va, esto va flechado. Estaba muy bien. Sí, sí. Bueno, te lo querías quedar. Eh, claro, bueno, porque a mí al final yo lo que quería era un lifestyle business en aquel momento. No sabía que las startups se podían hacer tan grandes y si Google le interesa mi tecnología y tal bueno pues bien pero no me soluciona nada prefiero quedarme con mi lifestyle business ¿Y qué, qué había de
0: panoramio que quería Google porque al final la tecnología o sea, era realmente rompedora
2: pues eso según lo quieran mirar eh, evidentemente teóricamente Google puede hacer cualquier cosa tecnológicamente ¿Y dos personas éramos dos luego tres Florido de Málaga eh, que era el José diseñador Florido. El sí José Florido eh, el, Google puede hacer teóricamente cualquier cosa es Almighty no pero en la práctica, pues tú cuando entras a Google vas viendo que, que ellos tienen sus prioridades y que, bueno, que los pobres de Google Inbox acaban de tener que chapar. Y pasa como en la casa un poco también. <ríe> como en cualquier cosa muy grande. Y entonces, Pero sobre todo había un tema, ellos no saben hacer comunidades, jamás han sabido. Google Plus es un ejemplo, varios intentos no saben. Entonces ingeniería social no saben. Entonces eh, yo no sé programar, pero bueno, la parte de la ingeniería social eh, ya me gustaba más. Necesitan más psicólogos. Yo qué sé. No voy a decir yo que una empresa que va tan bien... Como Google necesite algo, ¿sabes? Pero bueno, eh, nosotros, la parte de la comunidad, la parte de la ingeniería social, ya eh, o sea, tecnológicamente hacía una cosa bastante graciosa. Eh, por otra, porque porque luego en la práctica, aparte del AJAX para subir la foto, mapeado todo muy impecable a nivel UX, que en aquella época no se estilaba nada. Era también, por ejemplo, cuando tú le tiras fotos a un mapa, eh, pues a partir de cierto nivel, sobre todo la, la, la API de Google Maps en aquella época se quedaba tiesa. Entonces no podías echarle más de X fotos. Nosotros sí, porque el Cuenca era mucho Cuenca. Y entonces hizo toda una serie de índices, MySQL, yo qué sé. Nos, se leyó unos papers, <risa> se encerró un mes en casa sin salir y aquello iba más fluido que cuando lanzamos con Google. Porque al final, bueno, pues tú creas una infraestructura, yo siempre decía, esto eres un 600 que corre como un Ferrari. Es un 600, pero ojo, corre como un Ferrari. Es, claro, ¿cuánto vale un 600 que corre como un Ferrari? No se sabe, depende de lo que te interese. ¿No?
1: Vale, bueno, ¿qué pasó?
2: Bueno, pues el, el dijimos que no, pero entonces dijeron, bueno, seguiremos colaborando. Digo, ya veremos. Y, <risa> y efectivamente. <risa> Pobre tío de Manei de Google. Al ¿eh? se... tío de Manei ese era un chungo. <risa> eh, pero, pero aparte, de que si os
1: quitaban al Google Earth, os quedáis sin nada. Pero
2: nosotros solo nos ponían un enlacillo. Entonces, o sea, solo teníamos un enlacillo en la página de descarga. No estábamos dentro de Google Earth. O sea, tenías que hacer un esfuerzo. Entonces, eran unos poquitos usuarios. O sea, poquitos. En aquella época ya no eran 2000 a lo mejor eran mil y pico al día, más los nuestros por otro lado, y tal. De Google Earth también era un enlace. Nos podían quitar un nombre pero ellos también salían perdiendo. La gracia fue que, que eh, pues nos dicen, bueno, vamos a poner como capa por Google Earth, ¿no? Entonces ya Tenías capas que podías activar por defecto con checkboxes dentro de Google Earth, ¿no? Mm. Nosotros pensábamos que era eso. Bueno, ya, que os queréis los servidores, hombre, si, si nos ponéis ahí dentro, a lo mejor sí, sí que queremos los servidores. Y bueno, metemos la, tenían ellos una No eran servidores de Google genuinamente, era de la empresa que tenían antes que tenían unos servidores por ahí, si no, antes que nos iban a dejar meter nosotros en infraestructura Google eh, algo en aquella época. Pero bueno, la cuestión es que no tienen los servidores mucho más potentes, en aquella época los servidores valían una pasta. Y entonces... Eh, nos dice, bueno, vamos a integrar. Cuenca hace todo, lo preparará todo para que hacernos la integración. Saldrá miércoles. Ha funcionado muy bien. Es una prueba que hemos hecho con los usuarios. Vale. Miércoles no sale, jueves no sale, viernes no sale. Sábado me voy al mercado de Navidad de Leipzig a ponerme fino de Glubine y, y el Cuenca va a la montaña a una casa rural. Que ya había vuelto a España. Y, y que sale. Y que va y sale. Detalle. Y que va y sale. Y cuando llego a casa veo, no sé, 30 emails ahí. Yo que sé, 20 emails. Muchos de John. ¿Qué pasa, chicos? Que se ha caído esto. ¿Cómo? En aquella época, claro, no había, los móviles no tenían conexión ni nada. Entonces, eh, miro la change, coño, antes estábamos ganando mil euros al mes, en un solo día ya habíamos ganado mil euros. Y además, como las películas, llamo por teléfono Cuenca. Tengo una noticia buena y una mala. Digo, la mala es que se ha caído el servidor tras siete horas de, de esto. Eh, digo, la buena es que se, porque se ha multiplicado el tráfico por 30 Digo, la, la, la buena es que se ha multiplicado el beneficio por 30 entonces de ganar mil al mes a 30.000 mil al mes de un día para otro y claro evidentemente el servidor había aguantado como pudo entonces por teléfono me dijo cómo realizar un servidor yo que no tengo ni idea ahí clic, clic, clic con la pantalla negra me sentí hacker por un día y respondí a los de Google y tal y, y bueno a partir de ahí fue una pesadilla de crecimiento, una locura una pesadilla y alegría
0: de, infraestructuras, de
2: infraestructura De infraestructura Donde nos devoraba Por todas partes El crecimiento Porque claro En aquella época Tenía como No sé si 200 o 300 millones De instalaciones Google Earth Y eh, Todas las que abrían Google Earth Por defecto Veían las fotos De panorámicos Sin hacer nada Y eso fue el detallito yeah. Que se les olvidó explicarnos Bueno Los de Google Es una empresa muy plana Son bastante hippies O eran bastante hippies En aquella época Eso tiene cosas buenas Y malas La información fluía De aquella manera Y con unos tíos Que están fuera Pues imagínate Que van a decirles Exactamente lo que va a pasar.
1: ¿Y ¿Vosotros tenéis la empresa constituida?
2: Eh, no teníamos ninguna empresa. No tenéis empresa, no. tampoco. No.
1: Era más la, la marca un, código en un ordenador de Google.
2: Bueno, normalmente estas operaciones, es <risa> cuando, cuando se vende, se vende la propiedad intelectual. Normalmente tú vendes tu propiedad ya, pero intelectual. El hecho
0: de que os dejar poner código en un servidor pseudo de Google, y lo pongan no sé por Google, defecto. Que ¿no? los,
2: eh, los americanos, para eso son muy. Son muy muy echados para ¿no? Sí. <risa> Pero bueno, que no era un servidor de Google, era un. Ya, ya, bueno. Una feature por defecto. Sí, una feature por defecto. Fue un poco loco, sí. Un poco, Un poco loco. Pero si realmente lo necesitaban, o sea, Google es muy bonito, pero solo veía los tejados de las casas. Al cabo un rato te cansas de ver tejados. No querrás ver qué hay allí. Entonces veías un puntito azul, pinchabas y era la foto nuestra. Entonces nosotros habíamos diseñado la ventanita que salía para que ponía Upload Your Picture. Y entonces, claro, la gente decía, hostia, ¿que mi foto va a aparecer en Google Earth? Porque aquí aparece un contenido cerrado, que no, yo, tú no podías participar. Mm. Entonces, cargabas la foto y abajo ponías, sube la tuya mm. Y la gente empezó a subir fotos como si no hubiera mañana.
1: ¿Y hasta qué volumen llegasteis de, de usuarios?
2: Uh, no me acuerdo, ¿O dos o tres millones, no sé. La verdad que ya lo, lo he escrito por algún blog y por ahí. Algún día tengo que escribir esta historia completo. Y no sé, dos o tres millones de usuarios, no sé, veinte millones de fotos. Yo qué sé, la verdad que ni me acuerdo. Hace mucho tiempo. ¿Y
1: en euros En, en euros,
2: nada. Llegamos a 40.000 porque a los cuatro meses ya nos, nos vinieron a decir Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Y me acuerdo que primero tuvimos la videoconferencia con John Hankey y nos dijo, bueno, nos encantaría mucho que vinierais, tal y cual. Si no nos vendéis, entonces estará más complicado que sigamos colaborando. Y hacía era la videoconferencia y el negociador de Google... Eh, nos dice, por si no ha quedado claro nos quitamos de Google ¿eh? <risa> <risa> normal, ya no lo esperábamos en todas nuestras cuentas que habíamos hecho para saber qué precio podíamos pedir es, eh, ¿Cómo habéis hecho las cuentas? Pues habíamos, por cuando se había vendido Flickr que se acaba de vender, muy barato por cierto, se vendió regalado ¿Por cuánto se vendió Flickr? 23 o así aún debe estar dándose cabezazos, pero bueno, no pasa nada que luego ha fundado Slack el tipo La ha ido mejor? Sí y sabíamos el precio de loco, entonces pudimos hacer una estimación. Aunque la verdad es que cuando se compran empresas así pequeñitas, que son así, se compra más bien al kilo, de, al kilo de founder. ¿Cuánto está el kilo de founder? Pues a lo que esté en aquella época y de qué país sea. Y si quiere un Seat León o quiere un Maserati, pues qué gustos tiene personales. Y a partir de ahí habrá deal o no, claro está. Porque al final… éramos tres, ¿no? Ahí, Florido… Sí, éramos tres. Sí, se ven incorporado a Florido, le dimos un cachito. Y porque al final, ¿qué pasa? Pues que Juan que era programador, pero no le gustaba diseñar. Y yo no soy de estética. O sea, yo soy prototipador puro. O sea, de cajitas, y de flows, y de procesos, y de textos, pero no sé pintar tampoco. Y, y entonces era, necesitábamos a Florido, y Florido era muy brillante porque para también era bueno en UX. Y bueno, Florido luego estaba en el equipo de Pokémon GO y todo. ese que se quedó muy bien de años en Google. Y es un tío súper brillante, tuvimos mucha suerte con él. También viene de, la, viene de la parte de Locuo, del equipo de Locuo inicial. igual en un viaje, no sé si a Granada o a Málaga, lo descubrió y, y abrió Locuo en Málaga. Y me acuerdo que era la época que estaban los estándares de HTML en, y, y, y en un plis hizo la web en estándares. Y dijimos, este tío, mira, este tío, qué bueno, ¿no? Nos acordaremos de para cuando necesitamos y luego lo necesitemos. <risa> ¿Y Ubaldo también es socio. No, no, Ubaldo no, no estuvo. Aunque todo en realidad se lo debemos a Ubaldo, porque sin él jamás nos hubiéramos conocido este mundo y nos hubiéramos metido de esa manera. Claro, es que es como la deuda infinita.
0: Y entonces, cuando se vendió esto, os fuisteis a trabajar para Google en Mountain
2: View. Mm. No, no, ahí fue una cagada, porque. Yo los vídeos
0: lo conocí en Mountain View. Sí, sí. Sí que se fue para allá. Sí en algún se momento. fue, sí se, se fue.
2: Luego. Entonces, no, el tema es que, bueno, la primera negociación, no me acuerdo la que fue por teléfono, no entendíamos una puta mierda. Entre, yo estoy medio sordo, mis socios había estado en Francia, y, y el inglés que ya teníamos en aquella época no era tan bueno, pues, que ahora sea muy bueno. Pero digamos que aquello era pedrestre. No entendíamos nada. Entonces, parte también salió mal porque es que era complicado entender qué nos decían aquellos. Entonces ya dijimos, bueno, vamos a Londres a negociar. Y entendimos, o sobreentendimos, que sería para trabajar en Londres. Yo ya tres años en Alemania, lo último que quería a seguir hablando alemán. Pero, pero lo que sí tenemos claro es que no nos queríamos ir a Estados Unidos porque, yo qué sé, nos hacíamos un poco caquita. Estamos hablando del 2007. No estaba la cosa tan, tan movida. Y entonces, eh, al final resultó que, que Londres no era y que era Zurich. Y entonces, donde tenían mapas, donde eran, Londres tenían mobile, pero la oficina de ingeniería de mapas era Zurich, que bueno, la ingeniería, ingeniería de verdad de mapas estaba en, en Silicon Valley, San Francisco, pero San Francisco, cerca de San Francisco, en Mountain View. pero pero sí, algo equivalente donde había un equipo decente de mapas era la de Zurich, y tuvimos que ir a Zurich, que fue una cagada porque al final toda la transición tecnológica, que no se hace evidentemente con la gente de Zurich, se hace con los que están en, en Mountain View, se retrasó mogollón, porque los americanos son muy de dejarte a tu bola, y entonces, claro, te imagínate, dos tíos de sur de Alicante allí, llegan a Google y a dónde migro yo las fotos. ¿Tienes un rinconcito para mí, para mis fotos? Que las tenemos en Amazon, ¿dónde las meto? La verdad que, que fue, fue un show. Tardamos muchísimo tiempo, tuvimos un montón de product managers, también fueron cambiando demasiado rápido. Ninguno se nos dedicó al 100%. Yo no podía ser product manager porque no era ingeniero. Burocracias de Google. Y, y fue muy duro. El primer año nos migramos una puta mierda. Eh, la comunidad echaba fuego y me acuerdo que las fotos cargaban lentísima. Hasta que un día, un viernes, me acuerdo un viernes por la mañana para Larry, para nosotros por la tarde. Mando un email, las fotos de panorámico tardan mucho en cargar. Lo que no se había migrado en, en un año se migró en un fin de semana. El domingo llevan como la seda. Digamos, a Larry, le gustaban las fotos de panoramio. También él había sido uno de los impulsores Larry Page, de Larry Page. El fundador, no digo, es un matlabón, no digo Larry. Hay muchos Larrys en el mundo. Bueno, se Larry, cuando de... hablas de Google, está claro cuál es. Fundador no. de
0: Google. Sí. A Larry le gustaba mucho panoramio. Sí, entonces, migró. claro, las
2: fotos tardan como 17 segundos en cargar. Se
0: migró de viernes por la tarde a domingo.
2: Eh, sí, bueno, las fotos solo las servidas por Google Earth, pero por lo menos aquella parte se arregló. Y ya la experiencia ya no era tan penosa. Pero es que, claro, con las tasas de crecimiento que teníamos, sea solo. Mantener aquello vivo y mientras tanto la comunidad echando, echando fuego y intentando calmarla, ni ingeniería social ni leches.
1: Ay, no, no me queda claro, eh, no, sé si lo has, bueno, no lo has dicho, eh, sí. la cantidad por la que se vendió. Ah, no, es una manera de preguntar, ¿eh? <risa>
2: <risa> ¿Y entonces, cuando dices que estuviste en la cárcel, <risa> no lo he dicho y no la, no, la, no la digo. ¿No la dices? No, porque en general es, 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 eh, es feo decirlo. Pero digamos que es muy bien vendida.
1: Básico. ¿En comparación a Flickr?
2: En comparación a Flickr, eh, hombre, no era una empresa constituida tan grande, pero básicamente te diré que en las empresas cuando se compran aquí lo de, de Founder, se vende o sea, entre 1 y 4 lo que se suele vender, al menos en aquella época. Entonces, pues, si echas cuenta, más o menos. ¿Por Founder o...? o por Founder, más o menos.
1: ¿Eso es aquí lo <risa> de Founder?
2: Sí, bueno, el, eh, Founder original, con mucho cacho de stock. Fondo porque marketing. no había stock porque no había empresa bueno sí pero había, un, había unas conversaciones personales entre yo y Cuenca donde era 50-50
1: y eso valió mucho en ese momento no, no se tensó
2: nadie no hombre pero nos hemos vivido toda la vida cómo vamos a pelearnos
1: esto es muy importante ¿eh?
2: bueno a ver yo qué sé eh, podemos tener nuestras tensiones sobre productos sobre no sé qué sobre estrategia pero siempre dicen no hagas negocios con amigos y yo, pues vaya mierda amigos tienes ¿no? si no puedes hacer negocios con ellos yo tengo amigos que o sea, con los amigos con los que hay negocios son amigos que yo sé que no, no me van a joder. Podemos tener nuestros más y nuestros menos, nuestras tensiones, por supuesto. Pero yo sí le veo una cosa buena hacer negocios con amigos. Eh, otra cosa es que eh, tengas una relación enferma con tus amigos, tú verás. Yo también. Sí, sí, voy a decir demasiado tarde aquí, ¿eh? Pero, pero no me parece un problema. O sea, no digo que solo que hacer negocios con amigos, pero bueno.
0: ¿Y estuviste dos años en Zurich?
2: Eh, sí, dos y medio, creo.
0: ¿Y luego te fuiste?
2: Eh, sí, me a. Cal... ¿Por qué no te quedaste
0: en, en Google?
2: Porque, bueno, la experiencia de la adquisición y luego aquello fue bastante traumático. Pero había, o sea, Google ya era una
0: empresa enorme, ¿no? Estamos hablando de 2000 sí, familias, pero por ejemplo, 2011... La,
2: la, la, sí, pero eh, eh, tenía a lo mejor, creo que eran 12.000 empleados, y ahora tiene 150.000, 200.000, yo qué sé. O sea, era otro, otro de magnitud. La oficina de Zurich. Pero la oportunidad era... que tenías tú ahí también era infinita, ¿no? Bueno, si sí, yo pensaba que yo no era un tipo que quisiera hacer carrera profesional en aquella época. ¿Tú crees que que había, yo había, yo era mía? un bus trapero que había montado aquello con mi socio y a mí usted págueme que yo me voy a mi casita y ya veré luego qué hago. Y entonces, eh, también la experiencia, si digo, fue muy traumática en el sentido de que, de que pues la negociación fue durísima. Eh, la parte de los abogados y esto. Eh, Nunca hubo riesgo real, pero tú no lo sabes. Riesgo real de ruptura. Eh, luego la migración pues fue también bastante compleja. Y, y bueno, pues tú nunca sabías aquello si iba a pasar algo por en medio y, y quizá no ibas a recibir un pago,
0: ¿no? ¿Y si pues, volvieras ahora al día que vendiste? ¿Mm. ¿Cambiarías de idea o crees que fue una buena idea?
2: Ah, no, no, es que no había otra opción. Nosotros sí Pero Si no vendías, habíamos... ¿qué pasaba? Bueno, sí, habíamos hecho un plan B. Sabíamos hasta cuánto podíamos apretar. Sabíamos que si nos en Yahoo, quitaban... En Yahoo Mapas. Nos quitaban... No, no, Yahoo no era tanto eso, eh, porque la API eh, era gratuita. Era si nos quitaban del tráfico de Google Earth, que era lo que nos inyectaba tráfico, pues probablemente nos quedábamos... Habíamos calculado unos 3.000 euros al mes. Éramos 3.000 euros. Fantástico.
1: Lápiz gratuita, pero si quieren banearte, te banean. ¿eh? Hombre, sí,
2: pero estamos, en aquella época Google realmente el don't be evil se lo creían y, y hacían, eh, hacían el don't be evil de verdad, de verdad, de verdad. O sea, fueron, eran muy majetes siempre. O sea, yo no sé cuándo empezó a entrar aquello corromperse o cuando entraron los de ventas o los de marketing <risa> romper a corromper a, a la cosa, pero siempre han sido bastante majetes.
0: Vale. ¿Y qué pasó? cuando te fuiste? Después.
2: No, me fui entonces me fui a Alicante, ya estaba muy cansado de estar en extranjero, llevaba muchos años, y me fui a mi tierra a ver qué hacía. Y, y entonces ahí monté en Alicante Hacker Club, que junté. A, yo dije, oye, ¿habrán startups en Alicante? Si yo jamás he vivido aquí, si me fui con 18 años. Bueno, en Alicante ciudad, que ni siquiera la conocía, porque había, yo era de un pueblo. Y empecé a buscar, a buscar, a buscar, y encontré a Andrés Torrubia, que había vendido su startup trimedia por 35 millones en Estados Unidos. Había levantado en el 6 millones en Estados Unidos de inversión en el 2003 o por ahí. O sea, un tío muy, muy potente, que ahora está en temas de, de inteligencia artificial y que gana todos los challenges que hay. Y tiene una empresa más Fixer, que también opera en Estados Unidos. Un tío que es una fuerza de naturaleza. Y a partir de ahí empecé a tirar de, de la cantera que él tenía y de otra gente, tomarme muchos, muchos cafés y buscar gente, pues una especie como de club selecto de startups que eran proto-startups, la inmensa mayoría, porque pues, eran gente con ideitas por ahí. Pero bueno, luego de ahí, eh, eh, no es mérito mío que ellos hayan tenido éxito, han tenido éxito ellos porque lo valían. Pero simplemente han juntado gente muy chula, pues la gente de, de, de mis recetas, que se lo vendieron a Cuppad, los japoneses, que ahora tiene oficina en Alicante. Eh, Planeta Huerto, que ahora se ha vendido a Carrefour. Eh, y después hay gente muy potente por ahí, también con otros proyectos bastante, bastante chulos, eh, que, que, que están ahí. Y son del grupito este de, de Alicante. Bueno, me lo pasé bien, pero yo voy a... Entonces me gustaba mucho eso de, de estimular la comunidad, porque era... Bueno, yo era como una especie de dictador benevolente, donde modulaba todo para que no... O Sabes que hay gente que viene ahí a aprovecharse y a sacar, más que a, a ofrecer. Entonces yo siempre decía, no, aquí no se viene a... Se viene a, a recoger, pero a dar también. Entonces cuenta historias interesantes, cuéntame detalles. Entonces no se grababa nada porque la gente contaba detalles confidenciales. Eh, y, y, y éramos al final, en total éramos 100 pero que participaban activamente en cada reunión, a lo mejor eran 15, pero gente muy sólida y pues ahí pues, era un sitio para aprender y por ejemplo pues hacíamos unas cosas llamadas descuartizamientos que tú tenías tu startup, tu proyectillo y ra, 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 te lo rajábamos de arriba abajo y, y ayudaba mucho la verdad a, a la gente y nada y como vi que me estaba haciendo pues después de tres años creo dije pues eh, me voy para Barcelona a ver si, que parece que ya no sé cómo se hacen startups, que llevo muchos años aquí un poco así semisabático, o sabático, con el hacker. Y, y entonces Nacho me dijo, tengo una mesa para ti. <risa> ¿Quieres una mesa? Claro, hombre. Nacho que estaba en MailTrack. Que estaba en Miltrak, que ya llevaba dos años y pico, y que pues, siempre habíamos tenido buena relación desde el 2001, que lo conozco, pues... Y me invitó. ¿Pero
0: tú habías hecho algo antes de esto en Meltrack? Porque Nacho te presenta como fundador de Meltrack. Bueno, porque pues yo, ha sido, yo he sido advisor
2: desde el principio. Vale. Lo que pasa es que... Y Pero de Alicante, con poco... Sí, exacto, con, con poco stock y yo soy advisor de los de mancharme las manos. Me gusta mucho mancharme las manos. Entonces varias ideas de Meltrack, eh, como la firma, por ejemplo, pues idea mía y no sé qué. Entonces Nacho, que es un tío muy majo, siempre habla demasiado bien de mí. <risa> Y entonces, al final, el cargo founder es un cargo que también tiene un punto honorífico, que no solo se da a la gente que está desde el primer día cero, sino que los early, early eh, eh, trabajadores o socios que entran, pues al final terminan, terminan siendo, siendo founders. Uh -huh. Hay sitios donde se corrompe demasiado y hay 20 founders y eso es un empuja demasiado. Pero bueno, me trae pues tres o cuatro, no sé, cinco. ¿Y qué, con qué rol entraste? Pues yo simplemente echaba una mano en producto. Eh, en aquella época MailTrack pues ya tenía tracción, que eso era muy guay, porque yo dije, coño, pues voy a ayudar a alguna cosa que ya, que ya te pinta bien, que crece. Pero tenía problemas de monetización, acababa de empezar a poner el modelo de negocio y pues el, sí que, no sé, quemaban 30.000 al mes y tenían 350.000 en el banco, la cosa no pintaba bien. Y claro, al final, cuando tienes experiencia, pues ves que la popa pesa dos brochazos y convierte el triple. Entonces, eh, eh, muchas cositas, era un bueno, proyecto pues muy agradecido, porque al final yo llegué y, y ya funcionaban muchas cosas. La parte más importante, la atracción. Y la idea del double check fue brillante. Esa sí no fue mía. Uh -huh. eh,
1: ¿Y actualmente eres del CEO de...
2: Sí, ah, entonces Nacho ya poco a poco me fue dando más, más responsabilidad y él ya de siempre, sabéis que es activo si tuvo aquí una entrevista, y bien. entonces estaba pensando ya en otra cosa y... Y entonces se fue a Hardflix y ya me dejó a mí. Estuvimos como de coceos una temporadita. Y siempre hemos tenido roles muy separados, entonces nunca nos hemos pisado, digamos, la manguera.
1: ¿Cómo, cómo va MailTrack ahora?
2: No, ahora va muy bien. Eh, 130.000 nuevos signups al mes, 53.000 clientes de pago, eh, en total 4 millones de signups. Eh, activos, un número que según los exigente que seas en consideración de, de monthly active puede ser entre 600.000 y 1.400.000. O sea, bastante gente. Sí, bastante, bastante gente. ¿Y en
1: ARR o MRR?
2: Pues MRR prácticamente 200.000, 188.000 o algo así. Más o menos. ¿Y eh, ingresáis más de lo que gastáis? Sí, sí, claro. Sí, nosotros ahora mismo gastaremos un 100, así. Y... Sí, claro, pero no es tan,
0: sí, <risa> no bueno, es tan común. <risa> sí, bueno, que soy
2: muy roña en realidad. Eh, raíces catalanes que <risa> Eh, no quiero decir que soy muy no soy roñas pero pienso que, que es sano tener cierto tipo de prácticas. A, 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 por ejemplo no, en, a nivel, a nivel de salario no pero a nivel de otro tipo de temas sí. O sea, a nivel salario no, no es el momento donde donde creo yo que se debe ahorrar eh, porque pagar a la gente lo que lo que vale y y no considero una mala suerte que el mercado esté disparado sino considero una buena noticia. Pero a nivel, digamos, de cómo gestionar una empresa, sí que soy muy, muy cuidadoso en, en cómo gasto y cómo crezco. Cuando yo llegué, ya se había levantado un millón de inversión más o menos. Cuando yo llegué, ya no quedaba casi nada de eso, entonces nunca la he disfrutado. Entonces tampoco. Ahora, si lo hubiera hecho yo, a lo mejor lo hubiera hecho sin inversión. También es verdad que no, entonces no sé cómo hubiera arrancado. Pues como Side Project, supongo. Pero bueno, Nacho lo hizo así y, tampoco, y, y me lo dio muy bien puesto y muy bien posicionado.
1: ¿Qué inversores tiene?
2: Pues tenemos Vitamina K, Big Sur, eh, Bank Inter, Capital Risk y, y después un montoncillo de los de, amigos de Nacho de Barcelona.
1: ¿Los gestionas tú o Nacho ahora? Acá? Ahora
2: yo, ahora, yo, ahora yo, Nacho está totalmente fuera. Desde hace poco que hablo con inversores.
1: ¿Tú qué opinión tienes de las rondas y estos negocios que levantan tanto dinero?
2: Bueno, es el... un
1: fenómeno completamente opuesto, ¿no?
2: Sí, es, a mí no me parece mal. O sea, de hecho, un, yo considero que es un modelo perfectamente válido que ha comprobado su, eh, su, su validez y que funciona para ciertas cosas, porque hay ciertos modelos que necesitan una inyección que te cagas de dinero al principio y sí o sí o la tienes o aquello no funcionará. Y aparte, si es tecnología, tienes que conseguir que, que la gente se acostumbre a cosas, yo que sé, como Amazon todavía ha financiado los gastos de envío. Pues al final, para que el modelo escale, inicialmente tienes que perder pasta. Entonces considero que es positivo para el progreso eh, tecnológico y económico, ¿no? ese tipo de proyectos. Ahora, si me dices si yo quiero uno de esos, te diré, ¿para qué? Habiendo de proyectos que hay posibles que no requieren inversión, ¿para qué me voy a meter yo en ese jaleo? Anda que no hay. Proyectos que puedes hacerlos en el modelo freemium eh, y, y buscando modelos de, de rentabilidad iniciales, pues con una pequeña, con que tengas, no sé... 50.000 de ahorros para vivir un tiempo y hoy en día la gente ya saca la tarjeta de internet mucho más rápido. Si te enfocas al mercado americano, enseguida puedes estar sacando 4 o 5, mil 5 de MRR en, en un plis. Entonces, eh, yo, yo siempre prefiero no, no hacerlo. También hay un tema que creo que es tendente a… O sea, cuando tienes ese dinero es muy difícil saber gestionarlo bien es una responsabilidad y te lleva a tomar decisiones un poco rarunas, a veces, creo yo. Yo qué sé, imagínate, le estás en publicidad, entonces, eh, si yo a MailTrack le meto, yo qué sé, pasta ¿para qué crees que crezca en publicidad? ¿Qué pasa cuando se me acaba esa pasta? Si la publicidad no ha sido realmente rentable. Lo he hecho para pear, pero tengo un reloj que va tic-tac, tic-tac, de cuando ese dinero se me acabe, o yo consigo que la máquina de hacer churros esté funcionando e ingreso más de lo que de lo que me cuesta, o ese día me estoy, estoy más tieso con bacalao, entonces eh, ese tipo de decisiones a mí no me gustan, prefiero ir más poquito a poquito, pero encontrar el modelo y no, darme, y no tener eso delante, porque eso he visto a fundadores que les han matado psicológicamente, ver que van ahí, van al muro, van al muro y, y van al muro.
1: ¿Tú no sientes presión del mercado? digamos de que eh, otros competidores estén invirtiendo más
2: ah no porque siempre hay maneras de desarrollar productos para hacerlo donde donde hay lo que se llama el, el océano azul siempre hay maneras tú siempre puedes tener más foco está saliendo en, bastante competencia ¿eh? en el sí 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 pero pero yo en realidad nunca me o sea, o sea el, el, la competencia siempre se ve de fuera como que es todo una misma cosa y sí es verdad que a grandes rasgos estrategia y no sé qué pero otro día me dijo me dijo José nuestro CPO de Miltrack José Luis Pérez que la estrategia mata la táctica. Al final, como tú estás tanto en los trenes del mercado y, lo sé qué, y los competidores, no haces una puta mierda porque ya dices que todo, no sé quién lo va a hacer. ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Dentro de cinco años? ¿Para cuando lo haya hecho? dentro de tres? ¿O dentro de dos? Para cuando lo haya hecho, yo ya estoy en la luna con pero, mi pero, chiringuito. Pero, pero, pero y en el terreno de la táctica también
1: hay competencia. Es decir, eh, si alguien está uh. invirtiendo en tus campañas, tú subes el CPC. ¿no? Ya,
2: claro, por eso yo no, 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 no hago campañas, yo no gasto un duro. En publicidad. Bueno, compro la palabra Miltrack porque hay unos cabroncetes que me la compran competidores uh -huh. y también quiero salir ahí, pero solo por eso. Me gasto 2.500 al mes, para que salga mi palabrita. Prácticamente no, no compro... Tampoco hay mucho volumen, ¿eh? O sea, como somos pruebas, no hay, no hay volumen. Si no, yo hubiera puesto la máquina de hacer churros en marcha. Pero crecer perdiendo dinero, ¿qué pasa cuando no pueda gastar más?
1: ¿Cuál es el objetivo de Miltrack a largo plazo?
2: Eh... <risa> es... Eh... ¿Es un lifestyle business? Claro, a ver... Eh... Como no tengo, digamos, o sea, como mis inversores me dan libertad y yo ya no les he prometido nada, en el sentido de con la pasta puedo hablar libremente, ¿no? Entonces, eh, eh, no tengo que contar ninguna, ninguna película de que me he emocionado ni nada. Yo quiero, MailTrack tiene una posición de privilegio en el sentido de que yo puedo inyectarle a Gmail lo que me salga de la gana. Hemos empezado por el Double Check, un pixel transparente chusquero. Que mucha gente dirá, pero eso que hacéis todo el día ahí mirando los checks cómo se ponen verdes. Es un clásico. ¿Eh? Todo el mundo dice, pero eso no lo hace un full stack solito. ¿Qué hacéis ahí, ocho? Pues vente, si quieres, y te enseñamos. ¿Qué más hacemos? Eh, yo también pensaba lo mismo. ¿eh? Yo también pensaba que esto era un proyectillo así de chichinabo Pero en la práctica yo puedo hacer lo que quiera sobre Gmail. Entonces, ¿cuántas cosas están rotas en Gmail que yo puedo mejorar? Miles. Bueno, miles no sé, pero decenas o centenas seguro. ¿Hay maneras de implementar esas soluciones de una manera radicalmente diferente que mis competidores? Sí. Que hay cosas que se, se, serán iguales y otras que no. Y entonces, eh, sí es verdad que hay una competencia, pero ellos, por ejemplo, casi todos mis competidores han, hecho, han ido al market, han ido al mercado más caro para cobrar más. Eh, porque ellos saben tienen pasta de inversiones para hacer, para hacer un producto súper potente, eh, yo no tengo esa pasta, en España jamás voy a levantar esos niveles de pasta que compiten en Estados Unidos, esto es de las razones por no levantar pasta. Es que o sea, la pasta que tú puedes levantar aquí es ridícula comparado con lo que va a levantar el tío aquel de allá. Te vas a poner comp a competir en features, a ver quién saca más features, a ver quién contrata mejores ingenieros, no, no tienes Stanford aquí al lado. Por tanto, yo voy en modo, eh, siempre pues eh, guerrilla, como se le quiere llamar, pero yo nunca voy a enfrentarme con ellos en campo abierto. Yo voy a ir a mi manera.
0: pero Hay empresas como Globo, travel perk mm. eh, etcétera, que están levantando niveles de pasta exactamente iguales que los de... Sistema. Sí, probablemente,
2: pero para eso hay que valer. Y yo al final soy un tío de producto. Entonces, eh, eh, cuando entras en los rollos, al final la empresa es otra cosa. Y estamos hablando de otro tipo de modelos. Empiezan a tener fricciones físicas. A ver, los Globos, que si sí, la, la normativa dice que si sí, tal, que si sí, cual. Yo no, yo a mí, yo hago software puro. Y jamás me saldré del software puro y no mando un tío con el píxel en una bolsa y se lo da al otro, no. Hombre, eh, no
1: es software puro, también haces guerrilla, como dices, marketing,
2: ¿no? Sí, pero quiero decir que, que todo, todo lo que yo hago sucede en un mundo virtual, donde nadie nadie mueve físicamente nada, ah, ni sí, nadie sí. tiene una fricción física, más allá del momento de sacar la tarjeta de crédito, que no está.
1: ¿No es interesante? O sea, ¿Y dirías que no a una, a una venta de Meltrack
2: o diríais? Eh, todos, evidentemente ¿todos nosotros sí hemos tenido una inversión, sí, yo, eh, yo me debo a mis inversores evidentemente, aunque yo no he hecho las rondas, eh, yo lo que no intento siempre es lo que los intereses de todo el mundo se alineen. Entonces yo tengo que conseguir el máximo valor de Meltrack y ese valor en Meltrack significa que habrá una venta, un exit en algún momento determinado. Eh, ahora estamos en una posición de privilegio porque crecemos más que todos nuestros competidores es uno de los temas de lo que estaba diciendo ellos van a sacar features como churros, mixmax, front, tal tienen equipazos pero ninguno crece ni como yo ni, 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 ni remotamente porque sus features no son para la masa entonces mis features son para la masa y al mismo tiempo para los profesionales por lo tanto yo tengo la, la, la facilidad de convertir con el modelo freemium eh, a usuarios de gratuitos a pago y tengo cientos de miles de altas en Mixmax, no sé si tienen 90.000 usuarios en, en la Chrome Store, la cifra pública, yo tengo 1.400.000 en la Chrome Store. Entonces, nadie sabe crecer como nosotros. ¿Por qué? Yo qué sé, ¿por qué crezco tanto? La verdad que no sé decirte. Probablemente, la Chrome Store tiene muchas impresiones, la firma también está mucho viendo de tráfico. Nacho, yo que sé. Nacho es el que tuvo la idea. La cuestión es que al final yo crezco más que ellos. Yo hago de la, de la necesidad virtud y lo que no voy a hacer es perder eso sabiendo que convierto de puta madre y tengo 53 mil usuarios de pago, pagan poquito, 59 al año, ¿qué más da? Si el modelo va, va como un tiro y no tengo fricción. Si yo quiero subir el precio a lo que pagan por un mix max, que son a lo mejor por 49 al mes, imagínate, no es el mismo perfil de persona. Con mucho a lo mejor yo lo puedo subir un poco, yo lo quiero subir y quiero añadir más valor, pero probablemente a mí, eh, o sea yo intentaré compartir con ellos en su terreno, estamos locos. entonces al final, y he visto muchos proyectos, tú tú viste, que por cierto el fundador está aquí en Barcelona, Amir, Selendik, eh, pues también empezó así, muchos proyectos que, que funcionan así, y que, modelo freemium. Entonces a mí más que inversión, yo siempre digo, porque haces un modelo freemium que requiere poca inversión, aunque pueda requerirla, Vale, pone que no tienes ese dinero para arrancar y esos recursos, pero en, con un millón o dos, montas un MVP y a tirar millas. Mm -hmm. Eres casi más B2C que B2B. Son claro. B2C2B. O sea, al final que Dropbox Pero las es Dropbox. Es una cuenta muy pequeñita al final, ¿no? Claro. Entonces no tengo que. No hay un decision maker que tiene que aprobar que no sé quién eh, gaste tal sí, como un taxi. de taxi.
0: En lugar de gastarte un Mailtrack, claro, pagas un taxi. Como un taxi. Nadie se lo discute.
2: Es correcto. Entonces, eh, nosotros tenemos 700 en, tío, en en Uber, por ejemplo, en Uber.com, que están usando Mailtrack.
0: 700, 700. Y cada uno con su tarjetita. No,
2: no, no, solo pagan como 12 o así. Me da igual, uh -huh. yo no quiero mandarle por ahora mismo un comercial a LinkedIn. Yeah, porque te a, a tumbar. <risas> bueno, no, más que nada porque el, el comercial vale un dinero, se va a gastar un dineral y veremos si me sale la cuenta el viaje que se va a echar. Y ese modelo, como yo no lo controlo, y encima los comerciales, yo no sé de comerciales, el comercial sabe venderse muy bien, se sabe vender a Uber y se me sabe vender a mí. El comercial. <risas> eh, trabajan para ellos mismos. Por definición si sí es un buen comercial entonces yo no tengo esa capacidad no me sé mover y me va a decir que los de uber necesitan no sé qué feature o no me compran no me hacen ese contrato de 50.000 ¿Cómo le dices que, que, que no que no le haces la feature cuando vale tanta pasta o mejor aún una vez que los tiene ya que, que ya tenemos ese contrato el año siguiente es que si no hacemos no sé qué perdemos el contrato todas tus métricas se tumbarían ala pues has pasado a hacer consultoría
1: Oye Eduardo, <coughs> última pregunta que sí. nos vamos de tiempo eh, ¿Cómo es la experiencia de ser, de ser CEO eh, de un, un equipo ya más grande ¿Qué te gusta y qué no te gusta de ser CEO?
2: Eh, he descubierto que me gusta ser CEO, sí, jamás lo hubiera pensado eh, me parecía una cosa así como horripilante decirle a gente qué es lo que tiene que hacer pero he descubierto que si tienes suerte de tener gente muy buena eh, no hace falta decírselo y que en realidad tú contratas gente para que te digan a ti lo que tienes que hacer. Como dicen también, un, el rol de un CEO es despedirse a sí mismo. Entonces, si encuentras a la gente que, la, cuando he tenido que hacerlo yo todo, ha sido un poco estresante porque lo he hecho todo mal, porque tenía que cubrir mil, mil perfiles, hacía el marketing, hacía producto, hacía las reuniones con los inversores. Ahora ya eh, hago solo CEO porque tengo un agente, un CTO Raúl Ramos súper potente, que digamos, es el, el supremo engrasador de, de equipos. Eh, eh, el patrón, que le llamamos internamente, y, y, a, y a José Luis Pérez, que estaba en Hooks, no sé si conoces, suena a Hooks, que estuvo en Techstars, que como CEO eh, no le salió la aventura bien en el sentido de, de que el proyecto pues, al final no, no consiguió tener la atracción suficiente, eh, pero pues ahora lo tengo es amigo mío también, es del grupo de hackers clate Alicante, que ha servido para muchas cosas, es de Orihuela, ¿eh? y lo tengo ahora de, 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 de CPO trabajando en remoto, desde la playa de Torrevieja, <risa> eh, y, y bueno, claro, tengo, y, y hemos también contratado un equipo técnico muy potente, lo hemos duplicado. ¿Cuántos este, en total? Ahora ya somos, más, somos 18, en nada, en nada seremos 20. Hace nada éramos 7. Hace, pues no sé, hace menos de un año. <risa> y, y la idea es sacar features este año sí. para ver qué. sacarlas como churros, porque somos también muy de probar, probar, probar. Somos Data Inform pero no data-driven, porque la data te dice lo que has hecho, no te dice lo que tienes que hacer. A veces tienes suerte, pero en general yo creo que tú decides dónde va tu producto, ¿no? te, las métricas te dicen hasta cierto punto o te hablan del pasado, no del futuro.
1: Totalmente ¿no? de acuerdo, de hecho es un tema recurrente de discusión.
2: La, tienes que decir qué quieres hacer tú con el producto, ¿no? si te dejas llevar, bueno, es otra cosa, a mí eso no me gusta.
1: Eduardo, muchas gracias a vosotros. Eh, enhorabuena por la por la trayectoria increíble y te seguiremos entrevistando anualmente, yo creo, para ver los <risas> updates que
2: que tiene mientras. Cuando queráis. Un placer. Pues hasta la próxima. Hasta la próxima.
1: Suscribíos a nuestro podcast en youtubecom itnic Spotify, iTunes, Google Podcasts, iBox e y otras plataformas para no perderos ningún episodio. También lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter en itnic.net.